0: Olá a todos que estão acompanhando a nossa live IBNU, todas as terças-feiras temos tratado de algum tema e nas últimas semanas, nas últimas lives, com certa consistência aí do final do ano passado para cá, nós estamos tratando de uma relação muito importante, a relação entre a fé e a ciência, cientistas que foram profundamente importantes no seu campo de pesquisa e que tinham na fé cristã na sua fé, como a gente vai ver hoje em mais uma figura, um ponto fundamental da sua reflexão, do seu trabalho, do seu pensamento. E para essa live a gente tem a presença do Shailon, que já está dirigindo esse projeto aí desde o início, apresentando a vida dos cientistas, e também a presença do Rodrigo, além de mim. Ah, o Scheidern tem uma proximidade com o campo das ciências, a partir da sua formação, do seu interesse e também da fé cristã. Ele tem se dedicado ao estudo da teologia. É, e ele já é uma figura conhecida de quem tem acompanhado as nossas lives. Ah, o Rodrigo é muito próximo também dessa interseção. Ele é físico, se formou como bacharel em física, depois ah, fez um mestrado na área de cosmologia, e continua atuando no campo da física dentro dessa área que tem muita relação com Einstein, que é a figura que a gente vai estar explorando na nossa live de hoje. Ah, e o Rodrigo também a é cristão, faz parte da IBNU, tem um trabalho missionário com os estudantes, e por isso ele é, está no meio dessa discussão que tem sido alvo de algumas lives da IBNU o tempo todo. Com certeza ele tem conversas relacionadas ao papel da fé e da religião um em relação ao outro, com várias pessoas, num contexto em que isso é muito necessário. Ah, eu também tive uma formação inicial em Física, depois me igreja para Teologia, então eu estou nessa interseção mais próximo da área da Teologia hoje do que da área da Física. Eu acredito que a, a figura de Einstein é muito interessante, é uma figura muito importante na história da ciência, e para nós três que temos esse interesse, com certeza essas pessoas que já estão ao vivo e aqueles que vão Assistir é uma figura que também é muito ah, cara, muito necessária para a gente pensar em torno desse tema. Então, uma palavra aí do Rodrigo para se apresentar um pouco melhor e depois o Shailon vai tocar o barco. Certo.
1: É. Bom, gente, é a aquila a Shaila, e agradeço aí pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês e a gente poder conversar um pouco sobre o Einstein, eu creio que a gente tem muito é, o que aprender aí com, com ele. E também aí um, uma, uma saudação aí para todo mundo que está vendo a gente aí.
2: Boa tarde, boa noite aí no Brasil, né, para todos vocês. De novo, é um prazer estar aqui, é muito legal é, poder participar desse projeto, a gente falar um pouco sobre ciência e sobre Deus e como essas coisas é, caminham juntas né, e não em, em antagonismo. É, hoje o saião não pode estar aqui, né, o saião está lá em Jerusalém. Então, eu vou, fazer, eu vou tentar fazer os trocadilhos saiônicos durante a apresentação, né, tentar relativizar menos né, e, e, e que a gente consiga falar um pouco sobre Einstein e, e como a fé de Einstein e as crenças dele guiaram a pesquisa. E como ele não se afastou de Deus, na medida em que ele conseguia compreender mais e mais o universo que nos serve. É, como das outras vezes, eu, eu vou começar com a apresentação. E depois a gente retorna e continua um bate-papo aí entre nós três e vocês que estão assistindo aí conosco é né, mais uma vez. Vamos, vamos lá. Uh, Albert Einstein. Ele era alemão, mas ele teve um, um monte de nacionalidade ao longo da vida. Né? Então, ele começou como alemão, ele nasceu na época do Império Alemão ainda. Depois, ele foi cidadão suíço, ele chegou a ser uh, cidadão, voltou a ser cidadão alemão e, por fim, foi cidadão americano. Então, ele tinha múltiplas cidadanias e foi, foi, com, foi buscando essas cidadanias ao longo da vida, na medida em que ele se movimentava entre os diferentes centros de pesquisa que ele participou. tá? Ele era filho de judeus Askenazi, né? mas que não eram religiosos. Então, ele não era daquela família judia que frequentava a sinagoga e seguia todos os ritos, todos os procedimentos. Ele tinha um pai que era um engenheiro e, nessa época, né? a energia elétrica era o grande avanço, estava na fronteira ali da... Do conhecimento científico e o pai dele, junto com um sócio, fundaram uma empresa de fabricação de equipamentos elétricos, né? na época, ainda com corrente contínua, isso em Munique. Uh, Einstein estudou em Munique, estudou numa escola católica por três anos, depois, estudou num colégio é, técnico lá. Uh, o pai dele é, fechou essa fábrica porque teve uma licitação em Munique e eles queriam que a cidade mudasse para corrente alternada ela não mudou para corrente alternada, então eles perderam a estação o pai teve que vender a fábrica, foi para a Itália, lá na fronteira já com a Suíça, e por fim, aos 17 anos, a Einstein entrou na faculdade lá em Zurique para se formar em física e matemática para virar professor. Tá? Esse período é interessante, né porque tem muita lenda na vida de Einstein nesse período. Uma delas é que, Disse que ele foi reprovado em matemática, no colégio. Que depois... Bom, isso, isso na prática não aconteceu. Né? O que aconteceu foi que ele, com 15 anos, ele questionou o sistema de ensino é, da época. E ele dizia que o sistema de ensino era muito engessado, ele não permitia que as pessoas pensassem livremente, mas as forçavam a seguir trilhas pré-estabelecidas. Então, esse foi o grande questionamento que ele teve nessa época. Einstein, com 12 anos, ele começou, ele decidiu que ia aprender cálculo, e com 14 anos ele já dominava todo o tema de cálculo, tá? com 12 anos ele aprendeu álgebra e geometria euclidiana, então assim, ele era um gênio na matemática e na física desde muito cedo, o que aconteceu foi quando ele entrou na faculdade de Zurich, ele não passou nas provas de conhecimentos, é, é, vamos dizer assim, gerais, ele teve nota, a maior nota em Física e Matemática do exame, o maior possível, mas ele não tinha conseguido notas boas nas outras matérias. Então, enquanto ele fez a faculdade em Zurich, ele também fez ou refez um segundo grau lá em Zurich para poder desenvolver nessas outras áreas que não a Matemática e a Física. Ele se formou, não conseguiu dar aula assim, se formou, conseguiu um emprego num escritório de de patentes na Suíça, né? E imagine o Einstein fazendo análise de projetos e processos de patente. Mas enfim, é, os principais processos que passavam por ele, como a eletricidade era o que estava em moda, né? Eram exatamente coisas na área elétrica e também como sincronizar o tempo, né? Com mecanismos mecânicos e elétricos. Então, de um certo modo ali já estava o caminho, né? Que depois ele ia trilhar na física. Ele finalmente se torna professor, é, ele vira doutor aos 20 anos, é, ele vai para Berlim, começa a dar aula lá em Berlim, em 1914, ah, Clode a Primeira Guerra Mundial, se atrasa um pouco as coisas para ele. Em 1917, ele vira diretor do Centro de Pesquisa é, na Alemanha, segue lá por um tempo, e, em 1933, né, depois que Hitler assumiu o governo e se tornou o ditador lá na Alemanha, ele acaba indo para os Estados Unidos, onde ele termina a carreira e acaba falecendo em 1955. Ah, ele, ele teve um ano que o pessoal considera como o ano mágico dele, né, foi o ano de 1905, quando ele publicou quatro é, trabalhos, que são trabalhos seminais hoje na física. né? Então, ele... ele publicou sobre o efeito é, fotoelétrico e, na verdade, ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Ele publicou um trabalho sobre o movimento browniano de, de partículas. Ele, fez o, ele publicou o paper dele sobre a relatividade restrita. Depois, ele, ele elabora isso um pouco mais né? e, com a relatividade geral, ele explica melhor como o universo e as coisas se relacionam. Né? É, e ele também publicou o trabalho dele que relaciona energia com massa e a velocidade da luz, a famosa E igual a MC ao quadrado. É, isso tudo num ano só, um ano de 1905. Em é, 1917, ele, ele expande né, a teoria. Em 1916, ele parte para o que a gente chama de relatividade geral. Em 1917, ele consegue explicar o, vamos dizer assim, o universo baseado na relatividade uh, geral. Uh, uh, como é que, assim, Einstein ele se envolveu na, na fronteira da física e nas principais áreas. Então, ele não só abriu essa nova frente, que é, que, é, que é toda a física relativística, vamos dizer assim, mas ele também trabalhou na física quântica, embora, chegou um determinado momento, ele não conseguiu desenvolver mais trabalhos na área da física quântica, porque ele não se convencia por exemplo, do princípio da incerteza de Heisenberg, coisas desse tipo. Então, ele caminhou e chegou um momento em que ele, ele parou de ter avanços né, nessas áreas da física e, o final da carreira dele, na verdade, ele se dedicou a, 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 a bom, tentar desenvolver uma teoria unificada, né, que unificasse o eletromagnetismo com a com a teoria gravitacional e ele não teve sucesso nisso. E, e, como eu disse, ele acabou uh, falecendo já em 1955. Ele ainda era uma figura, claro, proeminente, famosa, mas ele já não tinha é, trabalhos científicos significativos já há algum tempo, porque ele não teve avanços na busca por essa teoria unificada aí da física. Ele ele tem algumas, características, algumas coisas interessantes. Né? Então assim, Ele era de família judia, mas não praticante, e ele era um pacifista uh, ferrenho desde o começo. Quando uh, Hitler uh, baniu os judeus dos centros de pesquisa alemão, alemães, ele comentou que isso aconteceu com um enorme silêncio do restante da comunidade científica alemã. Ou seja, ninguém se levantou para defender esses pesquisadores ele estava fora da Alemanha sabe, inclusive não conseguiu voltar para a Alemanha, e ele ficou na Bélgica e no Reino Unido por um tempo, e desses países ele organizou campanhas para que outros países recebessem esses pesquisadores uh, judeus que estavam sendo expulsos né, dos centros de pesquisa na Alemanha. Inclusive, Churchill disse que esse evento né, acabou marcando negativamente a Alemanha do ponto de vista de progresso científico e permitiu um avanço dos aliados que dificilmente teria acontecido sem esse êxodo dos cientistas judeus -alemãos, alemães para os outros países que os acolheram. Né? Ele participou ativamente da criação da Universidade de Jerusalém, é, ele Hebrew University of Jerusalem. Ele estabeleceu as primeiras cadeiras, né? inclusive ele disse que a universidade tinha que começar com cadeiras na área de agricultura para que o povo conseguisse domar o solo, e aquele e, a, e, e o assim o clima naquela região e depois ele foi estabelecendo quais as cadeiras que o que a faculdade deveria ir apresentando mas sempre com o um pensamento de permitir que o conhecimento científico né é, auxiliasse a fixação do pessoal lá embora ele não defendesse um estado independente uh, de Israel ele cria que na verdade judeus e palestinos deveriam né uh, coexistir e viver em um estado único e o objetivo dele ali, quando ele fundou, né quando ele participou da fundação da universidade lá em Jerusalém, foi a de, de criar um caminho de desenvolvimento científico que auxiliasse as pessoas a viver melhor naquele terreno, que então é um terreno bastante hostil. Né? Depois que o Estado de Israel foi fundado, e com a morte do primeiro presidente, o primeiro ministro Ben Gurion, que é um herói israelense, ofereceu o cargo de presidente de Israel a Einstein, e Einstein recusou ele disse que, infelizmente, ele não poderia aceitar, e ele fazia isso com dor no coração, mas ele ele acabou não aceitando o cargo de presidente de Israel. E, como eu disse, ele era um tremendo pacifista, ele se manifestou várias vezes contra a guerra. Em 1914, houve um manifesto com 94 cientistas alemães é, defendendo né, a, a, a política belicista de Bismarck, na época, e do, e, e, do, e do governo alemão, e Einstein, por outro lado, junto com alguns outros cientistas, fizeram um manifesto do povo europeu, onde ele mostrava que, que na verdade, não havia futuro em uma em uma em um governo tão belicista como o que estava acontecendo na Europa naquele tempo. Ele viveu exatamente o contexto das guerras mundiais. Né? Então, ele, ele viveu as duas grandes guerras. Né? Então, ele viu uma reestruturação da Europa que sai de um... De um, de um período assim de um, dos, dos impérios, passa para as repúblicas e depois tem todo o nacionalismo efervescente e a redivisão né, das fronteiras europeias. Ele vive né a questão da, da supremacia ariana, a perseguição das minorias. Ele é um dos primeiros que se manifesta com relação à bomba atômica. Na verdade, ele considera isso um dos, dos erros que ele cometeu na vida que ele, ele assinou, juntamente com os cientistas, uma carta ao presidente Roosevelt, alertando sobre a possibilidade dos alemães desenvolverem uma bomba atômica. E isso, todos dizem que... Mais do que escrever a carta, depois ele teve encontros com Roosevelt. E isso dizem que foi fundamental para que o que a máquina, né o governo americano, com toda o seu, seu poder de recursos e potencial científico, trabalhasse no desenvolvimento da bomba atômica. E ele viveu exatamente esse contexto do nazismo e a dominação alemã com a, 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 o genocídio judeu que aconteceu é, naquela região, naquele tempo. As contribuições à ciência de Einstein, a gente escreveria mais uns 200 slides. Ele ele trabalhou, como eu disse, na fronteira da física, então ele, ele não atuava... É, ele não atuou nas áreas onde assim mais uh, que já eram conhecidas. Não, ele, ele na verdade ele abriu fronteiras, ele criou novas áreas de conhecimento e novas abordagens. Algumas de suas teorias e de suas definições foram comprovadas só vários anos depois que ele escreveu os seus trabalhos. Um, um deles, né, foi inclusive comprovado depois de um eclipse solar que a gente teve aqui no Nordeste. E um pesquisador, um físico inglês, veio para cá. É, é, Einstein, até então a gente acreditava que a luz andava em linha reta, né? Mas Einstein teorizou que a gravidade poderia desviar a luz, porque a luz, na verdade, ela tinha partículas, né? Que se sofreriam um o efeito das forças gravitacionais, e com isso a, a luz faria curvas. Se isso fosse verdade, é, num, num dia de eclipse solar, que aí o Sol é encoberto, né? E se a, luz, se a luz realmente faz curvas, porque como o Sol é, um, é uma estrela, tem uma massa muito grande, é muito maciça, ela vai, o campo gravitacional do Sol desviaria a luz e a gente conseguiria ver, por exemplo, uma estrela que estivesse atrás do Sol. E, na verdade, um cientista em inglês veio para cá para o Brasil nesse eclipse e conseguiu, em 1919, observar esse efeito que comprovou né, a teoria uh, gravitacional de Einstein. É, teve outras questões de Einstein que foram comprovadas só em 19... Na década de 20, na década de 30, e outras que só agora né foram comprovadas, vamos dizer assim, por, por experimentos. Uma delas é, é a medição de ondas gravitacionais, que construíram um laboratório é, enorme na Europa e, há poucos anos, conseguiram é, medir isso é, de alguma forma. Então, a, a Einstein, ele ele... ele ele mudou a forma como nós é, enxergávamos o, o universo, como nós é, entendemos o que, o que está ao nosso redor. E, de novo, ele atuou nos, nas duas fronteiras, a física, que é exatamente a física relativística que ele, que ele criou, com toda a teoria gravitacional dele, e ele também atuou na física quântica, foi até certo ponto ah, nessa, nessa área da física, quando ele, ele parou de, de desenvolver é, teorias ali, se focou mais em tentar criar uma teoria unificada da física que até hoje ninguém conseguiu uh, desenvolver. Um pouco da forma como... E, e não é Newton, né? é Einstein. Uh, ele, ele era, como eu disse, filho de judeus. Ele, ele estudou na história católica. E ele cria em Deus. Mas ele não cria num Deus pessoal, né? nesse Deus que intervém no mundo, que age no tempo e na história, que é o nosso Deus, o Deus lá de Abraão, o Deus da Bíblia. Ele cria num Deus que era... Ele dizia que assim nós éramos muito pequenos para Deus se preocupar com a gente. Então, ele, ele via em tudo que ele aprendia, a ação de Deus no universo, na criação, na organização das coisas, mas ele não se permitia crer que esse Deus também agisse na nossa vida. Ele era, assim, acho que talvez isso venha do fato de ser muito determinista, né? Então, ele, ele queria muito ver a ordem das coisas e a organização. E aí fica difícil de você conciliar isso com um Deus que permite o livre-arbítrio e permite que a gente aja da forma que muitas vezes o homem agiu. Então, a, essa colisão, vamos dizer assim, entre o que ele entendia de como o universo funcionava e um Deus pessoal pode ser que isso tenha impedido ele de dar esse passo, né? Existem outras questões também. Ele tinha uma vida pessoal bem complicada, principalmente na questão do relacionamento com as mulheres né? e, e um Deus pessoal, um Deus que olhasse especificamente para ele e que visse o que ele estava fazendo e que pudesse ter ser inclusive julgamentos morais sobre o que ele estava fazendo, talvez não fosse conveniente é, é, que, que existisse. Então, ele ele ficou com a parte de Deus que ele conseguia ver e que se adequava melhor à, à forma como ele vivia. Einstein e a fé, né? E, de novo, aí eu não troquei o slide, desculpa. Bom, ele era um grande pacifista, isso desde sempre. Então, tem várias manifestações dele contra a guerra, contra as armas, e, e ele dizia que isso podia representar o fim da humanidade, né? Ele, ele atuou, então assim, ele não só escrevia, ele falava, mas ele atuava, ele usou, entre 1920, 1930, Einstein virou uma personalidade mundial, então ele fez excursões para os Estados Unidos, excursões para a Ásia, é, vários países da Europa, ele era realmente uma, 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 assim, uma quase um, um ex-Big Brother, assim. todo mundo conhecia, Einstein, todo mundo queria conversar com Einstein, e ele era reconhecido como uma das grandes autoridades mundiais, uma das pessoas mais inteligentes que já circularam aqui na Terra. E ele foi recebido por muitos chefes de Estado. Quando desencadeou a crise com os judeus lá no nazismo, ele usou dessa influência dele, escrevendo para vários chefes de Estado, para que eles aceitassem né, esses cientistas judeus que estavam sendo expulsos da, da Alemanha, e vários países fizeram isso, né? O Reino Unido fez isso, a França fez isso, a Turquia fez isso. Então, vários países receberam cartas dele solicitando que eles aceitassem esses pesquisadores. Então, ele ele atuou ativamente, né? mesmo fora da Alemanha, para que esses esses cientistas judeus tivessem uma recolocação, né? Como eu disse, em 1914, ele foi um dos únicos cientistas uh, da Alemanha que se posicionou contra a política belicista, né? Que estava sendo desenvolvida. E, e, como eu disse, né? Ele, ele descobriu e desvendou muito do que a gente entende hoje do universo, mas isso não o afastou de Deus, pelo contrário. Ele continuava vendo Deus é, e a ação de Deus na criação. Ele fazia, fez uma das melhores analogias né? que eu já li sobre Deus e o universo. Aí ele dizia o seguinte, era como se a gente tivesse entrado numa sala de uma biblioteca com livros do, do chão ao teto, livros nos mais diferentes idiomas, sobre os mais diferentes assuntos, que nós na nossa pequenez a gente não conseguia compreender praticamente nada do que do que tinha ali naquela biblioteca e que a gente simplesmente se esforçava para tentar traduzir algumas coisas, mas que claramente quem entrasse nessa biblioteca perceberia uma ordem, uma organização, a ação de alguém, né, nessa criação. Então ele ele dizia assim que não havia como não crer em Deus a partir do momento em que você via a forma como o universo se relacionava, se organizava. É, isso, isso é curioso, porque algumas vezes tentaram chamar ele de, de ateu, né? e ele repudiou isso veementemente. Então, assim, Embora eu não creia nesse Deus pessoal dos religiosos, ele não gostava dos religiosos e das religiões de um modo geral, tá? isso não quer dizer que eu não creia em Deus, pelo contrário. E eu creio sim que há um Criador... Que, que formou tudo e que dá ordem, né, ao universo e, e ao mundo que nós vivemos. Então esse é, é, é assim essa é a visão uh, de Einstein, né, de como ele se relacionava com a fé e de como ele contribuiu para nossa ciência. Acho que agora a gente pode é, partir para aquela segunda fase da nossa, da nossa live, né, e o, o Aquila e o Rodrigo podem se juntar a nós para a gente falar um pouco mais sobre essas questões e como a gente uh, uh, consegue uh, entender, né, uh, uma pessoa brilhante que contribuiu tanto assim para a ciência e, e a sua visão de Deus e, e, e o fato dele dele defender esse Deus né, contra ataques que aconteceram
0: já naquela época. Bom, Shailon, é, eu acho que a primeira observação a gente tratar de, um, de uma figura tão importante para a história da ciência como Einstein é, é reconhecer, de fato, a profundidade do pensamento e a dimensão da contribuição que ele deu. né? É, talvez o Rodrigo consiga recordar qual foi o cientista que disse isso já próximo do fim do século XIX, se eu não estou enganado, que eu acho que foi o Kelvin que... Um jovem procurando algo para estudar não deveria entrar na física, porque só tínhamos dois problemas, umas duas nuvens no horizonte que faltavam ser solucionadas e, dado essas duas soluções, a gente teria uma descrição muito precisa da realidade e ia faltar trabalho para o físico e as duas nuvens pequenas no horizonte se desdobraram como a mecânica quântica e a relatividade especial e geral. Né? A conexão entre as duas mostra que, na verdade, um único trabalho. E isso mostrou que a gente sabia quase nada do universo, da forma real como as coisas funcionam no muito pequeno e no muito grande. As realidades mais fundamentais foram... É, abaladas a partir desse trabalho. E Einstein está justamente na época que essas coisas começaram a ser solucionadas. Ele foi quem promoveu o principal trabalho, o trabalho fundante da teoria da relatividade especial e geral, mas esteve dialogando e teve trabalhos que influenciaram no desenvolvimento da mecânica quântica. Então, ele é um pouco o pai da física moderna também. Se não for o principal nome como... É, cooperante para a física que hoje nós temos, certamente é um dos mais, acho que boa parte dos físicos concordaria que é o nome mais forte para ocupar esse lugar. Então, a o pensamento de Einstein a respeito da do mundo natural é algo muito profundo, muito complexo, ele passou a vida toda tentando simplificar o seu trabalho para que fosse acessível ao grande público, os desafios eram cada vez mais ousados, teve uma vez que Hum, não sei qual, qual era a figura que escreveu uma carta para ele e pagou a resposta, só que pagou a resposta com um número limitado de palavras você tem 50 palavras para dizer se você acredita em Deus ou não ou seja, é, ele sempre tentou ser espremido no menor espaço possível para que a gente tivesse uma resposta assim, satisfatória clara é, definitiva e essa era uma das questões que se fazia para ele né? você acredita e Deus ou não e eu acho que é natural que quando a gente pensa na relação de Einstein com a sua crença a sua religiosidade e, e na relação que ele tem com o pensamento físico não é das coisas mais óbvias mais diretas né? ele tem uma sutileza no seu pensamento inclusive nessa questão é, e para a gente compreender qual é o Deus que Einstein cria, já que ele se recusava de forma tão enfática a ser reconhecido como um ateu a gente precisa olhar que é um cara que procura ser profundo, procura ser o mais preciso e não tem medo de confrontar o status quo em qualquer dimensão é, como ponto de partida. Esse, esse precisa ser a nossa disposição para entender uma figura como Einstein, né? Não sei quais são as impressões do Rodrigo.
1: Bom, eu eu tenho uma admiração muito grande, né, pelo Einstein, igual enfim é muita gente tem muita admiração pelo Einstein mesmo é, quem não está é, dentro da área né é, ele enfim tem físicos é, vários né que reconhecem talvez ele como o maior físico de todos os tempos tem essas coisas né, que colocam ele ele colocam ele nesse panteão né junto com com Newton com o, o Maxwell também e o Einstein ele é essa é uma figura impressionante e e, com certeza, é, pode, tem muito é, para ensinar para a gente. Eu acho que uma das razões por ele chama tanto atenção é porque ele, ele trata sobre assuntos é, que, é, enfim, é, nos impressiona Por exemplo, a ideia de falar que o espaço né, é relativo, né? Para uma pessoa, uma régua, não sei, tem 30 centímetros. Num outro contexto, uma régua tem 20 centímetros, né? ou que o tempo é relativo, né? o tempo passa, no, no, enfim, é, numa, numa certa é, rotina, sei lá, num, é, num no lugar e em outro lugar ele passa de uma outra maneira, isso também é, chama muito a nossa atenção. Né? Outra coisa é, é pensamentos como, tipo... É, caminhar, tentar caminhar, pensar em caminhar em, em, no lado da luz, né? Como seria eu me aproximar é, é, da velocidade da luz, né? Então, são pensamentos, assim, é, é muito interessantes. Coisas como o Shailen falou, né? O, o sol, a massa, né? É capaz, a gravidade é capaz de dobrar a luz. A gente bem imagina a luz, ela passa em linha reta. Então, ele pensou coisas, assim, que são é, fantásticas, né? E também, é, de, é, a teoria do Newton na gravitação, ela era, enfim, consolidada, a gente explicava bem, né, todo o que a gente conhecia da Sistema Solar e tal, só tinha um probleminha de explicação é, em tentar explicar ali a órbita de Mercúrio, né? E, depois de 200 anos, é, a teoria dele supera a do Newton. Então, a do Newton, assim, ele consagrado, no momento que é corroborado a teoria dele, é, isso fala em uma das biografias, ele praticamente vira famoso da, da, de um dia para o outro, né? Então ele, 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 digamos assim, supera entre aspas, não né, um, um grande físico da história que foi o Newton. Então ele chega a chamar é muita atenção. Mas também como pessoa, eu digo assim, como como ser humano, né? O fato de, de ele ter uma imaginação poderosa, dele se deslumbrar né, com a com a natureza, né, com as leis da natureza, isso é algo que nos ensina muito. Porque uma pessoa que não tem capacidade, ou já perdeu a capacidade de se deslumbrar né, com o mundo à sua volta, que não consegue mais imaginar, ela, em certo sentido, ela está ela tá morta. Então, o Einstein é aquele é como se fosse esse, esse vivo, né, como se tivesse muito vivo, né, como uma criança. Isso é interessante também sobre é, vários grandes cientistas, né? que tem uma humildade também eles acabam parecendo com uma criança curiosa isso também está muito é, relacionado com com o que Deus espera de nós né como como seres humanos né Jesus chega a falar disso de que é, quem entra no reino do céu se assemelha a uma criança então ele ele é uma ele né, como pessoa ele tem esse lado que é muito interessante né é, ele é um cara um gênio né como como o Shailen falou e tal mas alguém que tipo, mostra assim, olha, existe um caminho né, para aí que pode ser tipo a tua curiosidade, o teu encantamento com o mundo. E se tu, tu continuar te encantando com o mundo, quem sabe tu possa fazer é, grandes coisas é como, como ele fez.
2: É, eu, eu Rodrigo e, e a Akla, né? Do, assim, Einstein, ele, ele é uma figura que atrai a, a, a nossa curiosidade e foi um dos poucos cientistas que eu li uma bibliografia completa há alguns anos. E, de fato, assim a postura dele né, frente às questões do mundo, do universo, é uma postura extremamente poderosa e ele é dotado de uma mente, né, de uma capacidade de imaginação, de, de conseguir é, é, pensar no que não pode ser visto, né, que foi fundamental para os avanços que ele trouxe na, na ciência. Ele, ele, como você disse, ele reestrutura todo o entendimento humano. Então, o, 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 a gente falou isso na última live, né? Newton trouxe a explicação para as coisas observáveis, né? Então, até Newton, uma série de eventos e coisas que aconteciam naturalmente no dia a dia, elas eram inexplicáveis. E aí Newton consegue trazer essa explicação e esse sentimento de ordem e de previsão das coisas. E aí é, isso já estava consolidado, com quase 200 anos, 200 e poucos anos já é, arraigado já as pessoas usavam essas coisas já na, no desenvolvimento da, da própria engenharia, da física. E aí aparece um novo cientista, ele começa a falar sobre coisas que ainda não eram sequer observáveis. Mas o curioso é assim, a certeza de que de que ele tinha de que ele estava certo. Ele se separou né em 19... 14, ou 16, ele se separou a primeira vez. E na separação, no divórcio dele, já estava escrito que o prêmio Nobel que ele ia ganhar ia para a primeira esposa. Isso, e ele foi o prêmio Nobel em 1921, 1922. Mas então, no divórcio dele, já colocaram que se assim, o prêmio Nobel que você ganhar, o prêmio vai vir para nós, para a primeira esposa e para os filhos. Então, se assim, ele tinha a convicção que ele estava certo, e ele também sabia a dimensão dessa certeza então ele ele não foi é, ingênuo no sentido de não compreender que o que ele estava fazendo ia é, reestruturar as bases né do conhecimento e que na verdade ia servir de base para o próximo salto né de conhecimento científico da humanidade então isso é curioso essa convicção que ele tinha na própria capacidade e essa certeza que ele tinha que ele estava correto embora quase nada do que ele tenha uh, elaborado de teoria lá atrás, em 1905, pudesse ser comprovado por experimentos naquela época. Até aquela época, se vocês entenderem bem, Newton tinha sido o primeiro a começar a explicar a luz. Entendeu? E, e até aquela época, a luz era a luz. Uh, uh, Einstein é que vem explicar e vem teorizar que, na verdade, a luz são partículas também. Por isso, inclusive, ela sofre o efeito da gravidade. E isso para todo mundo, era muito complexo. O prêmio Nobel dele foi exatamente sobre essa explicação e, assim, não ganhou o prêmio Nobel por causa dos trabalhos de relatividade, porque até 1922, não havia um consenso científico sobre a teoria da relatividade. Então, o pessoal não deu o prêmio para ele por isso mas o prêmio foi exatamente pela pela questão da foto do fóton, da foto da eletricidade então uhum. é, é, é curioso né como ele realmente ele estava conectado de alguma forma né com com esse nosso Deus para que ele conseguisse trazer para nós meros mortais né, a explicação do que estava acontecendo que, que de fato estava acontecia no universo e para terminar essa primeira parte, né? Eu gostaria de dizer que isso, em momento algum, afetou ou abalou a fé dele na existência de Deus. Pelo contrário, né? Então, a mesma certeza que ele tinha, de que ele estava correto na teoria dele, nos ensaios que ele tinha feito mentais, ele dizia que o laboratório dele era o cérebro dele, né? Uh, ele também tinha essa convicção na existência de um Deus organizador desse universo. E, e ele viu o universo exatamente assim era organizado, era uma máquina, era uma grande biblioteca para ser desvendada. Tá? E, é... e assim que seguiu a vida dele.
0: Só uma observação aí, eu acho que é, quem já ouviu o Shailon algumas vezes sabe que ele está numa frequência um pouco menor hoje, que ele está no sacrifício. Shailon tomou a terceira dose da vacina, está aqui com a gente, mas com aquelas reações bastante incômodas que algumas pessoas já experimentaram para agradecer em especial o esforço do Shailon de, de apresentar e conversar aqui com a gente sobre isso. E você falou agora há pouco, Shailon, sobre a questão do efeito fotoelétrico, que foi o trabalho que rendeu esse famoso Sim. prêmio Nobel de é, do Einstein, ah, que estava envolvido já no divórcio, ele estava certo queria ganhar e tal. Mas o ano de 1905 ainda é comemorado pelos físicos hoje como o ano mágico de Einstein, que ele publicou quatro artigos... E, argumentavelmente, cada um desses artigos poderia ser premiado com o Prêmio Nobel. Um sobre ah, o efeito fotoelétrico, vou pedir ajuda do Rodrigo. tá? Um sobre o efeito fotoelétrico, um sobre o movimento browniano, um sobre a teoria da relatividade especial e o quarto, eu não me lembro.
2: É a relação de energia, massa e velocidade da luz. E a famosa
0: é igual a emissão ah.
2: quadrado.
0: Ok, a relação aí é, é igual a quadrado. E essa é uma... A, tem todos os trabalhos fundamentais na área em que Einstein atuou. Então, você poderia ter quatro prêmios para o mesmo sujeito de trabalhos publicados no mesmo
1: ano. Isso eu acho que é sem precedente. Ele estava da... no escritório de patente fazendo essa parada. É, isso, fazendo isso, ele estava
2: trabalhando com patente nessa época, ele não estava nem no centro de pesquisa. Imagina <risos> ele... o tédio, ele olhando para a parede
1: lá
0: assim imaginando <risos> o universo, como as coisas funcionavam. Né? Reza Lênia que isso. ele trabalhava numa mesa com a gaveta em que ele escondia todos esses trabalhos que depois ele vai publicar. Então ele estava ali fazendo conto. chegava alguém, ele jogava o caderno dentro da gaveta e aí voltava para o trabalho. Agora, ao mesmo tempo, ele cumpriu bem sua função no escritório de patentes, é, só que era uma coisa que é, estava tão aquém daquilo que era sua capacidade que ele fez as duas coisas, né? Ah, e, e eu acho um, um desafio aí para o, o Rodrigo, eu vou ficar com a parte fácil, mas a gente explicar com bastante brevidade um pouco do espírito de cada um desses trabalhos, da ideia de cada um desses trabalhos aí. Eu vou falar um pouco sobre o movimento brauniano o efeito fotoelétrico e aí como o Rodrigo lida diretamente com essa parte de cosmologia, ele vai falar sobre a relatividade especial e a relação de energia, massa e a velocidade da luz. Ah, o, o movimento browniano é uma coisa que já tinha sido observada antes de Einstein, mas foi Einstein que modelou ou deu uma explicação de por que, que esse fenômeno acontece em termos matemáticos muito precisos e coerente com a física mais atual que existia até então, que era o Brown, que era um botânico, observou que partículas de pólen na superfície da água têm movimentos muito característicos, que não são para uma direção específica, parecem ser movimentos aleatórios, não têm uma direção preferencial, só que não se sabia exatamente por que, que acontecia esse movimento aleatório. E movimentos aleatórios são observados em muitos fenômenos da natureza, por isso que há um certo interesse dos físicos em descrever coisas desse tipo, porque você pode generalizar para uma família inteira de problemas. Então as ações parecem ter um movimento é, probabilístico que está é, talvez por trás de um mecanismo que a gente consegue descrever melhor a Questões climáticas parecem também obedecer alguns padrões que parecem estar relacionados com o movimento browniano e com as ações. E assim é tem um monte de problema que parece ser diferente, mas no fundo tem comportamentos semelhantes. E aí a gente vai dizer que esse movimento aleatório do polo em cima da água se dá por conta das moléculas que compõem a água, os átomos que estão em movimento rápido, e constantemente colidindo com essas pequenas partículas de pólen na sua superfície que geram o um movimento é, observado pelo Brown. Então ele modelou isso em termos de equações matemáticas e conseguiu descrever com bastante precisão por que, que o pólen se movimentava assim. Isso serviu como uma comprovação dos átomos como sendo essas partículas invisíveis ao olho nu e com um comportamento específico, com esses movimentos rápidos e aleatórios. Então, a questão aí não é só descrever o pólen na superfície da água, mas é descrever a própria estrutura da matéria, de certa forma, de que tijolo é feito essa matéria que a gente vê. E aí os átomos não eram coisas tão bem consolidadas, na discussão científica, como hoje é. O trabalho de Einstein foi fundamental para mostrar que realmente a água tem moléculas muito menores feitas de átomos com movimentos característicos.
2: É, só para complementar, ah, para o pessoal precisa entender que até então, né, valia a visão de Newton, né? Então, vazia, valia a física clássica. Essa área toda é tudo fronteira. E o átomo, os primeiros modelos de átomos, eram estruturas sólidas, eram realmente pequenos tijolos, tá? Essa visão que hoje, quando a gente estuda, já no segundo grau, sobre átomo, já, já mostra para a gente que ele, na verdade, é composto por partículas menores, com movimento, e que elas interagem entre si, isso vem depois. E esse trabalho do do, do Einstein foi, foi fundamental para explicar um pouco mais é, sobre essa, isso que ninguém conseguia ver. Mas ele conseguiu imaginar e descrever matematicamente o que estava acontecendo.
0: O segundo trabalho do efeito fotoelétrico, é, em termos físicos, parece difícil de entender, mas com o exemplo eu acho que vai ficar mais fácil. termos físicos, é uma onda eletromagnética que, ao incidir sobre um material, em geral a gente está falando de um metal, uma onda eletromagnética como a luz incide sobre o metal e como resultado dessa incidência da onda, o metal emite um elétron ou emite elétrons. É, então, você pode gerar uma corrente em um metal, uma corrente elétrica, uma corrente elétrica é formada por elétrons, você pode gerar uma corrente elétrica a partir da incidência de uma onda eletromagnética, que é formada de fótons, como, por exemplo, a luz que vem do Sol é formada de vários fótons, quando isso incide sobre um metal, isso pode gerar uma corrente elétrica, o próprio material emite elétrons com energia. Por é, um exemplo, o nosso controle remoto, quando você pega lá o controle da televisão e aperta a tecla mute, você está emitindo uma onda eletromagnética que sai do seu controle e é recebida pelo aparelho de televisão, tem um receptorzinho lá na sua televisão, recebe essa onda e, ao incidir sobre o material que está dentro do receptor, provavelmente o um metal, é, vão ser emitidos elétrons e essa corrente elétrica será interpretada como um sinal específico, o um sinal de mute. Se você apertar a tecla para aumentar o volume, um outro é, sinal magnético é emitido, o receptor vai gerar uma outra corrente elétrica que será interpretado pela televisão como aumentar o volume. E assim você tem diferentes incidências de ondas sobre materiais metálicos que emitem elétrons e tal. Então essa relação entre onda eletromagnética, um metal e a emissão de elétrons. É basicamente esses três elementos de efeito fotoelétrico que têm diversas outras aplicações, né? pela descrição desse efeito, então Einstein observou isso e descreveu esse efeito e ele ganhou o prêmio Nobel, né? Mas os principais trabalhos pelo qual, pelos quais ele viria a ser conhecido, não são esses dois, são os que o Rodrigo vai, vai comentar um pouco aí.
1: Então o que eu posso, poderia colocar, é, o Átila está falando aí de, de ondas eletromagnéticas. E elas se propagam com uma velocidade, né, que é a velocidade da luz, né. E é, a teoria, né, a teoria do do Maxwell vai dizer que, enfim, essas ondas se, se propagam com uma velocidade determinada e, enfim, com um determinado valor. E a questão é, é em relação ao que, aqui é referencial é essa essa a luz, ela se propaga com essa velocidade. Então, começaram a se perguntar assim, ah, se eu se eu é, me movimento em direção à luz, contra a luz, eu vou encontrar que a velocidade da luz vai ser maior. Se eu estiver é, me afastando da luz, eu vou encontrar que a velocidade da luz vai ser menor. Mas a teoria, ela não não é, mostra é, que a luz tem uma velocidade é diferente, né? É sempre essa velocidade aí constante. E aí o pessoal foi tentar é, encontrar é, variações da velocidade da luz... E não encontrava de maneira nenhuma. Eles, é, a teoria do Maxwell propunha que o, a luz se propagava num meio chamado éter. E era em relação a esse meio que a velocidade da luz tinha esse valor específico, né? De é, 3 vezes 10 oitavo metros por segundo. Rápida é pra caramba. O, é Rápida é pra caramba. É muito rápido. E aí o que o, o, o Einstein vai é, é, propor e colocar? é que a velocidade da luz é realmente é constante para todo mundo. É uma velocidade, a luz é, é estranha, é a única coisa que tem uma velocidade que é constante para todo mundo. E, é, por exemplo, é, quando, é, é, ideia, rapidinho, ideia de referencial. Imagina uma pessoa que está na Terra, está é, jogando bilhar, né? Está jogando bilhar e tem uma pessoa que está no, no transatlântico, no oceano e está em movimento né, no mar, né? essa pessoa está jogando bilhar nesse, no transatlântico também. É interessante que em referenciais é, diferentes, o transatlântico e uma pessoa na, no, na, na, na praia, por exemplo, é, jogando, elas conseguem jogar bilhar e a velocidade delas é constante em uma relação à outra, não é um problema. E, e é, isso seria a ideia de referenciais. Né? O que o Einstein vai dizer, é, e Galileu e fa, coloca isso também, é que as leis da física elas, elas podem ser descritas por qualquer um desses referenciais muito bem. E o que vai acontecer é que para a pessoa que está no transatlântico, no mar, e a pessoa que está na praia, elas vão medir a mesma velocidade da luz. Mas tem implicações disso. As implicações é que quando você considera a velocidade da luz constante para todos os referenciais, medidas de espaço e tempo ela se tornam relativas. Para referenciar diferente, o que era relativo era velocidades, era a noção de espaço. É, a aceleração é, é, é constante né, para qualquer referencial. Mas que aí por porque... Só, só por exemplo pensando velocidade é, de, é razão entre espaço e tempo se a velocidade da luz é constante e eu estou em referenciar diferente noção de espaço e tempo elas vão elas vão variar então esse é esse aí é, é, é o que é, seria a relatividade especial né? ela é baseada no, no absoluto na, na, no que é, na ideia de que a velocidade da luz é absoluta e aí é o, o Einstein vai estender isso depois para a gravitação a gravitação ela naturalmente do newton ela, ela, não, é, ela, não, ela, ela não pode ser, digamos, é, passar de um referencial para outro é, sem ter problemas aí com, com a questão da relatividade especial. E aí a, a gravitação do, do Einstein vai ser o seguinte, de maneira bem, bem simples mesmo, mas ele vai dizer assim, olha, esquece essa ideia de força gravitacional. O que existe é, o, é, o, é uma massa, por exemplo, o Sol, e à sua volta tem um espaço... E, e, e espaço-tempo, vou colocar assim, tem um espaço, né? um tecido. E a massa, o que, que ela faz? Ela deforma o espaço à sua volta. Então, em vez de um planeta, por exemplo, é, seguir uma trajetória reta no espaço, quando ele encontra uma, um espaço curvo, né? ele vai seguir essa trajetória do espaço. Então, o que vai determinar a, a trajetória de planetas, é, partículas, vai ser como esse espaço ele é. É, então o Einstein vai, vai, quando ele vai generalizar né, a ideia de, de, da, da a, a, a relatividade dele, vai implicar nisso, né, de que a, a massa ela deforma o espaço-tempo, deformação de espaço-tempo é gravidade, e é uma, uma partícula se movendo nesse espaço-tempo curvo, ela vai, ela vai seguir trajetórias, enfim, é, determinadas por esse espaço-tempo. Então, grosso modo, seria, seria isso aí.
2: É, é. Só para complementar, Rodrigo. Não era nem complementar, tentar traduzir um pouco mais, né? Basicamente, o que a mudança que Einstein trouxe é o seguinte: havia uma, assim havia uma grandeza que era considerada como é, 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 imutável, que era o tempo. Então, as pessoas acreditavam que o tempo, aí, sua própria física clássica leva em consideração, o tempo ele não varia, né? Então, você conseguiria medir o tempo da mesma forma, independentemente de como você tivesse se movendo e a velocidade que você tivesse se movendo. O que Einstein diz é o seguinte, não, o tempo também é relativo, o tempo também varia. Você vai medir o tempo de maneiras diferentes na medida em que você se desloca a velocidades diferentes, principalmente quando você está chegando próximo à velocidade da luz. Tem até o, o experimento mental que ele fez dos irmãos gêmeos. Aqui um fica na Terra, e o outro vai viajar pelo universo à velocidade da luz. Quando volta, 70 anos depois, um, um irmão o que ficou na Terra envelheceu 70 anos, mas o irmão que viajou à velocidade da luz não envelheceu tanto. Como a velocidade da luz é constante, né o tempo acaba tendo que variar na equação para poder manter a, a lógica dele funcionando. Então, na verdade, o que ele faz, de maneira extremamente simples, né, extremamente simples é que ele mostra para nós que o tempo não é aquela coisa imutável, invariável, que a física clássica trazia. Então, esse para mim, assim, quando eu consegui compreender isso, do que eu li, das coisas de antes, as coisas para mim se encaixaram, embora seja difícil de explicar e de fazer todos os experimentos mentais que ele fez. Alguns para mim são completo é, é grego antigo com aramaico, né? não dá para entender mas o resumo da ópera para mim uma pessoa que não é física é que o que ele trouxe de novidade para todo mundo é que agora o tempo não é mais medido do mesmo jeito, independentemente da situação que você se encontra, você tem que tomar cuidado se você tá perto de um corpo de massa muito grande, se você tá muito próximo da velocidade da luz isso vai afetar o tempo, você tem que tomar
0: cuidado com isso Ah, uma ideia tão complexa como essa da relatividade especial e também da geral merece vários exemplos diferentes, porque às vezes alguns são esclarecedores para uns e outros são esclarecedores para outros. Né? Um que foi muito esclarecedor para mim a, em relação à relatividade especial é o seguinte, você está andando em uma pista, em linha reta, você está num carro que está a 80 km por hora, e tem uma pessoa parada na beira da pista, essa pessoa vê você passando 80 km por hora. E você vê essa pessoa vindo na sua direção a 80 km por hora e depois se afastando 80 km por hora. Se você está nessa mesma pista e tem um carro vindo na sua direção a 80 km por hora e você indo na direção dele 80 km por hora, você enxerga esse carro vindo na sua direção a 160 km por hora. Ou seja, a soma da sua velocidade indo na direção dele, mas a soma da velocidade dele vindo na sua direção. Com a luz, o que era de se esperar é se você está parado e alguém aponta um feixe de luz para você, você vê esse feixe de luz se aproximando de você a 300 mil metros por segundo. Mais ou menos é, isso que você vai medir. Se você... Ver, tem uma pessoa que está apontando um feixe de luz para você e você está indo na direção desse feixe de luz também na velocidade da luz o que era de se esperar? Que você somasse as velocidades, você está indo a 6 é, vezes 10⁸ metros por segundo 600 mil metros por segundo mas não é isso o que a gente mede o problema é sempre o experimento o experimento é a rainha da física é ele que determina se assim, uma teoria vinda se uma teoria cai, o experimento diz que a velocidade da luz, de qualquer forma que você venha medir, ela é constante, você pode estar parado e a luz vindo em sua direção, você pode estar indo em direção à luz e ela vindo em direção a você, ela pode estar se distanciando de você e você indo em direção a ela, a forma como a gente mede a velocidade da luz mostra que ela é a invariante, ela é a coisa que não muda, ela é a coisa instável em todas as medidas. E o que é relativo? Tempo e espaço. Isso é completamente contraintuitivo. É muito, muito contraintuitivo o experimento dos gêmeos, o experimento imaginário que o Shimon fez referência. Você pensar que dois caras nasceram com a diferença de minutos. Um vai para o espaço viaja à próxima velocidade da luz. E depois de alguns meses volta, alguns meses que ele mediu e o irmão gêmeo dele está anos mais velho. É muito contra-intuitivo. O tempo e o espaço são relativos. Às vezes as pessoas pensam que Einstein veio para relativizar tudo. Relativizar tempo, espaço tal, todas as grandezas físicas. Não é verdade. Ele inverteu o que era absoluto para o que era relativo e vice-versa. A velocidade da luz é absoluta. tempo e espaço são relativos. É, e às vezes as pessoas transportam uma ideia do campo da física para uma ideia do campo ético e moral. Então, já que na física parece que tudo é relativo, isso já é o primeiro erro, logo no campo da ética e da moral também tudo pode ser tratado como relativo. Depende sempre do referencial. Não é, é... Tem essa ideia, isso é uma má compreensão tanto da física quanto uma má compreensão da Bíblia, da religião, da fé. E eu vou aproveitar esse gancho para a gente, então, tratar mais especificamente essa visão de Einstein sobre Deus. né? É, o que, que vocês assim ficaram de impressão dessa imagem bastante peculiar que Einstein tinha a respeito de Deus. Ele não era um ateu, fazia questão de dizer que não era ateu. Reconhecia uma força superior, uma mente superior em termos de racionalidade que ordenava todas as coisas, mas não se identificava com um judaísmo ortodoxo, não se identificava com o um cristianismo. É, nas suas formulações mais clássicas, tinha uma grande aproximação com Spinoza, é, e com a visão que Spinoza apresentava de Deus, como é que ficou assim a impressão de vocês no Deus que Einstein acreditava?
2: Eu lendo, né, sobre sobre isso, para mim é, é, Einstein, na forma como ele viveu, né, ele era aquela pessoa genial que procurava é, simplificar, né, tudo o que não fosse fundamental para ele. Então assim ele ele era aquela pessoa que num primeiro momento assim ele, ele assim, a explicação de Deus, por exemplo, ele ele buscou a explicação de Deus que melhor convinha, na verdade, a a, a, a vida que ele levava. Não só a, a ele não quis entrar nos detalhes disso, porque isso poderia gerar questionamentos sobre a forma como ele vivia. Então, enquanto ele desenvolveu a física e desenvolveu a forma como o universo se relacionava, ele via claramente que havia um deus ali. E ele também tinha essa percepção, que é a percepção é, é, que, que mais uniu ele a Spinoza, né? é de que, na verdade, corpo e espírito eram uma coisa só. Então, ele se afastava daquele conceito grego, platoniano, de que as coisas se separavam. E, e via tudo como uma coisa só, o que acaba sendo um pouco mais alinhado com a, com a visão nossa também, né de que não existe isso de um espírito puro e um corpo maculado, e que, na verdade, essas coisas se separam de eterno nome. Na verdade, a gente é uma coisa só, corpo e espírito, e a gente está aqui é, é, para poder é, é, responder a Deus né e, e buscar, através da graça de Deus, a salvação, mas é a salvação completa de um ser só. Mas, por outro lado, um Deus é, abraâmico, um Deus pessoal, um Deus com é, é, capacidade né, de, ao mesmo tempo em que cria um universo e funciona da forma como Einstein estava vendo, é, também é capaz de olhar individualmente para cada um de nós né, e estabelecer regras e réguas morais, entendeu? Isso impactava em vários aspectos a forma como ela vivia, tá? Então ele preferiu, o meu entendimento é que ele preferiu ficar com a parte de Deus que ele via, que lhe servia, e a outra parte, a parte que lhe incomodaria, ele preferiu deixar para lá. Então ele não negava a existência de Deus, e se ancorou exatamente uh, nisso para que esse Deus que é o nosso Deus não gerasse questionamentos morais, principalmente com relação às questões amorosas dele, às questões familiares, à forma como ele lidava com as, com as esposas, as diversas amantes que ele teve, os próprios filhos, né? É, que, que esse Cristo não, não trouxesse, um, não, não desviasse ele do que ele acreditava ser o objetivo dele, porque é um Deus pessoal, um Deus que questionasse, que ficasse o tempo inteiro na consciência dele, mostrando para ele que esse caminho que ele trilhava nessas áreas não era o caminho do gênio que o mundo via, é isso deveria incomodar bastante. Então você acaba simplificando as coisas. A gente tem muito disso, né? A gente gosta de racionalizar as coisas. Então ele racionalizou essa questão. Assim como vai Weissacker lá atrás racionalizou a contribuição dele para o desenvolvimento da, da, arma, da bomba atômica alemã, Einstein, ele racionalizou o Deus de forma que o Deus, que ele ficasse com a parte de Deus que mais lhe interessava e, e que ele conseguisse caminhar né, sem sofrer os questionamentos morais que o Deus nosso, o nosso Deus pessoal, o Deus que age no tempo, o Deus que age no espaço, o Deus que age na nossa vida, né, mas que, por outro lado, também nos vigia, nos monitora e vai nos julgar um dia, é, é, isso para ele talvez fosse um peso que ele não queria carregar. Então, para mim, a visão de Einstein, de Deus, está mais ligada a essa simplificação, essa forma mais simples de tentar viver, do que um real interesse né, em estudar isso e prover uma resposta que fosse, como você disse no começo, Aquila, que fosse sucinta, que fosse clara sobre Deus. Então ele não negava a existência de Deus, porque ele via Deus na obra que ele estava estudando, mas ao mesmo tempo ele não, não podia admitir que esse Deus era todo o Deus, o Deus completo, o Deus que a gente enxerga, porque isso geraria uma série de questionamentos dele com ele mesmo, né, questionamentos morais, que ele não estava disposto a enfrentar, essa é a minha primeira visão. A segunda questão é também, e, e e depois você pode até dizer um pouco aquilo que a gente já conversou, né? que essa visão dele acaba afastando ele da física quântica, né? que ele precisava que o deus dele fosse muito determinístico, para que o mundo, o universo que ele via, era basicamente uma máquina que funcionava de maneira uh, uh, quase que perfeita. E, e aí, uh, quando o, o avanço da física quântica... E toda a questão da, da indeterminação que a gente acaba encontrando ali, isso acabou também é, afastando ele né, de um estudo mais profundo sobre essas questões de Deus. E, por fim, ele cai na armadilha de todo grande pensador, toda pessoa que é que é vista né por todos como um grande cientista, e ele acaba se vendo várias vezes forçado a dar uma resposta sobre coisas que ele, na verdade, nem tinha se preocupado em estudar, mas ele tinha que responder porque, afinal de contas, ele tinha resposta para tudo. O cara que respondeu como o universo funcionava não ia responder sobre Deus. Isso, isso não dava. E isso acabou gerando algumas armadilhas para ele ao longo da vida.
1: Bom, é, eu, eu acho uma coisa interessante no, no Einstein e que ele pode ensinar sem... Assim, aí eu diria para os físicos né é que o Einstein ele ele era alguém que lia os filósofos né pelo menos a, as biografias falam isso né que ele ele estava enfim não sei o quanto ele lia mas ele lia Kant né chegou a ler tinha é, ali Spinoza, é também é outros é outros filósofos e também na, é, se percebe assim que na maneira que ele vai comentando o pensamento dele, ele tem um, um, um texto que ele escreve, por exemplo, sobre Bertrand Russell, que é, um, que é um filósofo, né que era contemporâneo dele e tal, e discute um pouco as ideias do, do Bertrand Russell. E uma coisa que ele diz que ele fica assim impressionado, é, acho, eu não lembro se era na adolescência dele, juventude, mas foi quando ele leu é o ele leu é, Schopenhauer, e aí ele, ele ficou, assim, muito impactado com uma frase dele que dizia, assim, que e que me impacta muito. Eu acho muito interessante pensar nela pela filosofia, pela teologia. Mas diz assim, o um homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o, o, que, o que quer. Né? Então, o um homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Essa frase aí, o pessoal usa, usou bastante aí na série recente que saiu do Dark, né? Eu coloco ali a teoria da relatividade também determinismo muito forte então ele ele tinha essa crença aí é, é num, num determinismo né num, é, é, num Deus é que é, enfim é, criou né existe as, as leis da natureza e elas são imutáveis né então é, para ele, isso isso é uma parte muito importante do, do seu pensamento. Só que eu também fico admirado com ele, né? é, no sentido, aí é, digamos, negativo, porque tem um preço muito forte a pagar quando tu, tu coloca a questão de do determinismo, né? Que é a questão, enfim, é, da própria liberdade humana, da responsabilidade, né? O Einstein parece alguém muito livre, alguém que faz coisas, decide e tal. E, e, ao mesmo tempo, ele é, ter essa angústia de, de que, na verdade, ele não é um ser, um ser vivo. É, mas é uma coisa que, para mim, assim, é é, é difícil de in, entender, né? Eu acho que vai em direção também ao, ao que o Shailon fala, eu diria assim, é, ele tem, um, é, tem uma citação dele que fala que esse pensamento o consolou ou, ou ajudou a ser mais paciente em relação às pessoas, aos problemas das pessoas e aos próprios pró pró defeitos dele Então, eu acho que vai nessa direção também de uma de uma auto-justificação. Mas uma coisa que eu gosto muito sobre a visão dele em relação a Deus é, e a ciência é que é, a crença dele em Deus é, e, e que a, a, as leis da natureza, ou na, ou na natureza existe um, um mistério, existe uma ordem muito grande, né? E que, a, e que aponta né, para é, para Deus, né? é a ideia de que a religião dele ou a fé dele, né, a crença dele em Deus, é motiva ele a fazer ciência e no pensamento dele, né, é, é, não há contradição, né, a própria fé motiva ele, é o motor dele fazer, é o que impulsiona ele fazer a fazer ciência e quando ele vê resultados da ciência, né, isso digamos deslumbra a sua a sua fé que eu acho que é algo que é, pro cristão, né, é, é, é a gente tem que, ter, tem que ter isso, né? no, no sentido de, de a gente olhar para a natureza, né? se deslumbrar com a sua ordem e perceber que é, é, o quão impressionante é que Deus tenha criado e, e a criado e que existe, parece que é de fato uma ordem racional nela, né? em que a gente pode traduzir equações, é, matemáticas físicas, isso é impressionante. Então, essa, essa, essa convergência, eu digo, de, de, de ter fé em Deus é te motivar a, a, a fazer pesquisa científica ou querer conhecer a natureza das coisas ou querer conhecer a Deus. Então isso é algo que eu acho muito interessante é, na e como ele vê e como ele vê essas coisas. Mas tem esse problema. Eu coloco aqui como talvez um grandes problemas aí na, na com com Einstein é essa questão mesmo da, da da vida mais pessoal dele, né, com a família, né, esposa, filhos, né e também é essa questão é, do, do do determinismo né na, na na visão dele a respeito da, da vida né
0: ah, eu vou dar minha impressão a respeito dessa visão de mundo e a visão de Deus que ele é assim, tinha. a gente vai responder algumas perguntas que surgiram aqui no chat eu acho que em boa medida Einstein foi um cara coerente com as suas crenças e como é, Rodrigo colocou muito bem, isso teve um custo muito elevado. E também isso foi o fundamento para uma produtividade muito incomum. Ah, uma das crenças mais fundamentais de Einstein era nessa estabilidade de uma sequência de causas que colocavam o universo para funcionar. Você não toma decisões, no fundo, no fundo, do que você vai fazer. Você é produto dos átomos que compõem o seu corpo, o seu cérebro, e você tem uma sensação de liberdade, e essa sensação de liberdade é até útil para a construção da sociedade, para a manutenção da ordem, mas ela não é real. Na visão de Einstein, é assim que acontece. Isso se aplica também para os fenômenos físicos, a mesma estabilidade da sequência causal que coloca você para pensar da forma como você pensa, fazer o que você faz é aquilo que faz a gravidade atuar da mesma maneira em todos os pontos do universo isso é uma crença de Einstein a estabilidade da, das leis da física a aplicabilidade das leis da física funcionam tanto aqui quanto para qualquer outro ponto do universo e essa estabilidade e essa inteligibilidade ou seja, nós podemos compreender o universo me faz querer compreender o universo já que ele pode ser compreendido já que isso é acessível até certo ponto a nossa ração, então nós devemos fazer isso. Agora, por que, que nós devemos fazer isso? É onde entra a religião. Einstein admite que a motivação de buscar a verdade, procurar as coisas, entender as coisas como elas de fato são, surgem do campo religioso, e não do campo científico. As motivações para lidar com a verdade de uma forma honesta e se dedicar a ela eram reconhecidos por Einstein como algo que está no domínio do religioso. Então, a gente está saindo aqui daquela crença comum de que fé e religião é, não podem ser harmonizadas para uma visão oposta, não só que a religião não atrapalha a ciência, mas a religião é o fundamento da ciência. Era essa a visão de Einstein. De certa maneira, fazer ciência era uma forma de orar para o Deus que ele acreditava, que não é o mesmo Deus que eu acredito, mas eu concordo com ele, fazer ciência é uma forma de oração, é uma forma de adoração, porque a partir dessa crença de um Criador bom, inteligente, capaz, fez uma criação, uma criação boa, compreensível, e que clama por essa apreciação do Criador que se revela na criação, então, quando eu obedeço esse chamado de Deus para a atividade científica, eu estou me envolvendo com uma missão extremamente nobre e que tem origem no próprio Criador. Isso era uma perspectiva muito próxima que o Einstein tinha. Eu devo buscar e compreender a verdade porque a verdade é compreensível. Ah, e a minha impressão nessa perspectiva é que Einstein foi muito fiel a esse essa visão de mundo. Nós podemos compreender o mundo, ele é inteligível, pelo menos até certo ponto, e é impressionante que seja assim, não precisava ser assim. E nesse processo, ele foi tomado de um sentimento de deslumbramento que todos nós temos quando nós passamos a apreciar a parte da beleza, da profundidade da natureza. Todo mundo que se depara realmente com a natureza, seja por meio da visão, olhar para as cataratas do Iguaçu, poder. eu nunca fui lá, mas imagino que sentir aquela água respirando você e admirando a dimensão daquilo, né, deve trazer uma sensação de deslumbramento que só olhar a foto no computador já me causa é, de certa forma é, um sentimento diferente. E também isso é acessível por meio da ciência, quando você faz uma conta e às vezes você leva lá três páginas fazendo aquela conta e não é só porque no final das contas dá um resultado bonito, mas é porque aquele resultado mostra uma é, realidade de como as coisas de fato funcionam e existe uma harmonia tão grande na matemática, na descrição desses fatos, que você senta assim, encosta na cadeira, coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, por que que funciona assim? Por que que dá tão certo isso? porque que não redonda, tão maravilhoso esse negócio, né? é, Eu acho que a gente Einstein experimentou isso na dimensão que eu espero experimentar apenas na eternidade, porque eu sei que nessa forma presente eu não vou ter todos os pensamentos que ele teve, já estou conformado, já acreditei que eu poderia ter, mas hoje eu sei que não vai acontecer, pelo menos não agora. É... E quando você bebe desse cálice, eu acho que você sente o sabor, você sente a presença de uma força muito superior, mas por motivos que não são completamente claros para mim, é, Einstein não deu fácil que eu dei, que Rodrigo, deu, que Shai, deu, de atribuir ao Criador pessoal a origem de toda essa ordem, um criador que é criador de também todas as outras personalidades, esse ponto da personalidade que é, era recusado até o último instante pela pessoa de Einstein. e a recusa desse criador pessoal, de onde todas as outras personalidades surgem, é, foi um ponto que talvez tenha realmente acomodado a forma como ele lidou com sua família, com seus filhos, com suas esposas, com pessoas com quem ele conseguia demonstrar grande frieza, às vezes uma grande exigência desmedida, é, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa preocupada com o pacifismo, a proteção dos judeus, a criação do Estado de Israel, ser um humanista, uma pessoa profundamente. É, envolvida com as causas das necessidades mais básicas da humanidade. É, e essa causalidade que suprime o livre-arbítrio foi também o que levou ele a refutar a teoria da mecânica quântica até a morte. A gente estava tentando é, é, pensar como é que os dados que vinham dos experimentos podiam ser explicados de outra forma que não por aquilo que Heisenberg veio a é, propor que a o princípio da incerteza de Heisenberg, em pouquíssimas palavras, é a velocidade, ou momento e velocidade são duas grandezas que você não pode saber ao mesmo tempo com total precisão. Se você quiser saber a velocidade, você perde a, a, uma, uma informação, perdão, é, é posição e momento. Se você quiser saber com total precisão onde uma partícula está, você pede, perde informação de para onde ela está indo e com que velocidade ela está indo. Se você souber com toda a precisão é, para onde ela está indo e a que velocidade está indo, você não sabe onde ela está agora. Então, é, é sempre um limite, é um número, é uma coisa bem definida. Você não tem como saber exatamente essas duas coisas com total precisão. E isso nos clama, assim, é uma, um corolário, ou seja, uma consequência imediata é que o mundo é incerto. A gente não sabe, e não é só que a gente não consegue medir, é que as coisas, elas realmente parecem estar em dois estados ao mesmo tempo. A gente fala sobre o princípio da... A dupla natureza da luz. A luz é onda e é partícula. Não é que às vezes ela é onda, às vezes ela é partícula, e quando você mede, ela é, mostra qual que ela é nesse momento. Não, ela é as duas coisas ao mesmo tempo, e no momento em que você mede, ela se torna uma coisa. Então... É estranho, é desconfortável, foi desconfortável para Einstein, foi nesse contexto que ele falou que Deus não joga dados, né, a gente não pode acreditar que as coisas elas são realmente aleatórias, no sentido mais é, assim preciso da palavra, ou incertas, é, Deus precisa determinar todos os eventos e tal. E isso custou para ele a, essa relação com a mecânica quântica, ele morreu sem concordar com aquilo que veio a ser confirmado a assim repetidas vezes, durante a vida de Einstein, depois da vida de Einstein. É, e isso também, eu acho, que comprometeu a própria visão de Deus. A maneira como ele via Deus era limitado até certo ponto. Era um ser que impedia uma humildade no ser humano, isso é impressionante. Einstein ser uma pessoa humilde, e isso, a partir da sua consciência do Criador, é uma coisa... Bastante significativa, mas ele achava que Deus era limitado no fato de ter feito o mundo da forma que fez, ele não poderia ter feito diferente. O mundo não poderia ser de outra forma. A mesma coisa que dizer que. E é o exemplo do biógrafo de, de Einstein, qual é uma frase, na verdade, de Einstein. É a mesma coisa que dizer que quatro é um número primo. quatro não é um número primo, depois a gente pode falar sobre números primos, mas é uma regra da aritmética, é uma regra da matemática básica, e Deus tinha que estar conformado às coisas como ele de fato fez. Então, é, eu acho que Einstein não deu o passo da personalidade, é, mas ele se, ele sentiu o sabor da glória de Deus revelada na sua criação. Se alguém pudesse experimentar Deus sem reconhecer Deus apenas a partir das coisas criadas, Einstein fez isso com um nível muito elevado em modo que trata dessa questão. Isso, inclusive, serve de julgamento. né ah, Nós não somos os juízes, mas o próprio Deus estabeleceu isso como julgamento. Aqueles que viram as coisas criadas e não deram a glória ao Criador, é, é isso que demonstra a dureza do coração humano. É isso que demonstra também a necessidade de um juízo. E Einstein abominava a ideia de juízo. Hum. bom Vamos então,
2: para as perguntas?
0: Vamos fazer a as perguntas agora, a gente tem aqui uma pergunta do, do, do Aiza, o nome do usuário. Se Deus criou tudo, então isso tem que estar coerente ao né, ensino de Jesus. de modo que não deixe o conflito entre fé e ciência. Esse conflito, que parte da perspectiva e pagagem do observador, eu. Ah,
2: eu Eu já disse isso nas outras uh, lives, né? Eu creio que esse conflito entre fé e ciência, na verdade, é um conflito criado pelos homens. né? Ora, os religiosos criaram esse conflito para capitalizar de alguma forma. Ora, os cientistas criam esse conflito para capitalizar de alguma forma. Mas quando você busca fundamentos, tanto na história, quanto na própria Bíblia, nas escrituras, né, você não encontra nada que oponha Deus, ciência intelecto, desenvolvimento científico. Então, para mim, isso é basicamente uma criação do homem, né, na sua tentativa de, de querer assumir o controle sobre Deus. Então, Ora, as religiões é, é, atacavam a ciência e, no fundo, o que elas queriam era só instituir o seu controle sobre nós e também tentar controlar Deus a interpretação da sua obra. E do outro lado vem a reação dos cientistas que é, negam, então, a existência de Deus ao invés de, de questionar exatamente essa questão humana da religião eles partem para o ataque grosseiro é, negando a existência de Deus, mas basicamente querendo se colocar né, na posição de Deus. Então isso, para mim, é, que é a, a, o que essa discussão sobre fé e ciência, na verdade, representa. É uma luta só do homem Usando as instituições humanas
0: para tentar assumir a posição de Deus. Bom, eu vou jogar isso aí para você, Rodrigo. que a Carol faz? O que fez com que Einstein conseguisse desenvolver teorias a partir do pensamento, diferente de Newton, que observava fenômenos? Isso foi um
1: movimento das pessoas na época ou apenas dele? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né, que talvez é de vida é, físico-teóricos e, e experimentais, né? Mas o, o Einstein faz uma coisa que é realmente... Eu não diria assim que é totalmente diferente do que, que já aconteceu, né? Mas, é, enfim, a, a questão da, da elaboração de, um, de uma teoria, né? Antes, é ser guiado, por exemplo, pela, pelo pensamento físico, matemático, e depois de concluir a teoria, só depois a observação mostrar é, coisas, talvez, enfim, é, é inédito. Porque Maxwell, por exemplo, quando constrói o, a, o eletromagnetismo, a teoria é baseada, enfim, em bastante experiência, na, na, no que o Faraday ali foi também observando, e outros físicos. E também com Newton, né? Mas é, isso vai acontecer aí com o Einstein, também acontece com o Dirac. E o Dirac é o, Dirac é o cara que generalizou, digamos assim, a, a, a mecânica quântica, incluindo ela a relatividade, né? E ele, ele tem um artigo que ele fala sobre a relação entre a matemática e a física. E ele diz que um, um, um método, digamos assim, totalmente razoável de se fazer física é sim pela pelos meios, digamos assim, é, é pelo caminho matemático, né? E, e isso é, é, é legítimo, né? O que, que ele vai dizer é que existe na natureza, é, na própria natureza, uma ordem matemática, né? então é, embora, enfim, é importante física e, e é importante na essência é fundamental, né? Física e experiência, né? A, a experiência que disse a física se a teoria física, perdão, ela continua ou não? mas é, é, aconteceu é, na, na história da ciência e é um caminho também legítimo em que alguém que ele é, vai avançando digamos assim por pura reflexão ó, sobre o elétron, sobre o espaço-tempo e usando noções assim de de, é, de campo diferente da matemática vai construindo uma teoria. O por exemplo, o Dirac por exemplo quando ele conclui né, a, a sua equação ele prevê a existência da antimatéria e, a, e depois é comprovado que enfim a antimatéria existe e ele ganha o Nobel por conta é, disso. E teve uma galera na física que, da, 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 que se envolveu com teoria quântica e ficou é, um pouco chateado com isso, é, dizendo que estava existindo uma perversão é, no modo de se fazer física. Entre eles o Heisenberg e também tinha o Paul, que foram caras importantes ali na, na, na física quântica. E, o Heisenberg até saiu da, da teoria quântica, por um tempo, se envolveu numa outra, numa outra área da física por conta desse, desse incômodo. Mas é muito interessante, porque o Dirac fez coisas incríveis, né? Incríveis e até fundamentou uma nova área da, da física que a, a, deu início né, para a teoria quântica de campos que é uma, uma, uma digamos, uma física quântica mais, mais enfim, avançada, né? É, e é possível, isso é interessante. Eu, eu acredito também que é, não, não só pelo que já aconteceu, mas que é um caminho importante. E, e é, porque Deus de fato criou a natureza, e isso é impressionante com uma ordem racional. E dizer que existe matemática aí, né, é, é, na natureza é algo assim é, é, é incrível, né? Então, o, o, enfim, é muito interessante ver esse, esse artigo do Jack. Ele coloca coisas assim tipo muito forte mesmo assim. Tem um, um físico lá do CBPF, ela é, diz que ele era mais platônico que Platão, no sentido da, do, da questão da força da matemática é, na física, dizendo que era um caminho
2: legítimo. É, eu, essa, 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 pergunta, essa pergunta da Carol, eu, eu também responderia assim, né, Carol? É, se não tivesse existido Newton, talvez Einstein não tivesse dado a, a física clássica. Mas como já teve Newton, é, não sobrou muita coisa no campo do observável, do experimentável, né, para Einstein. E, graças a Deus, ele teve a capacidade intelectual que ele teve de imaginar tudo o que ele imaginou e trazer explicações sobre questões que só agora a gente está conseguindo observar com um pouco mais de clareza. Então, tem um pouco também do contexto histórico, né, da, em que ponto do conhecimento humano a gente estava quando cada um desses cientistas surgiu. Então, acho que soma as duas coisas. Né? Acho que uhum. é, Newton tinha muita coisa observável para explicar. Einstein é, já não tinha tanta coisa observável para explicar. ele E, e aí, ele usou o intelecto dele para exatamente desenvolver tudo isso que a gente hoje tem e que muita coisa ainda estão sendo
0: provados por experimentos, ainda agora, no, no último século legal, a Isa pergunta partindo do ponto que é Deus que nos dá os dons, é correto afirmar que foi o Espírito Santo que revelou tais coisas, a Einstein olha, eu vou me arriscar aí no começo e depois os outros podem participar também é, de acordo com Einstein sim né de acordo com Einstein é tudo determinado a própria teoria que ele fez não é tanto o mérito da escolha do esforço dele, mas uma sequência de eventos que estava planejado desde antes da fundação do mundo. Mas é importante a gente fazer uma distinção, pelo menos no campo da teologia, do termo dom e talento. Né? Dentro da teologia, a dom tem mais a ver com a capacidade que o Espírito Santo nos dá a partir do momento em que ele passa a habitar em nós para a edificação do corpo de Cristo. Então, isso pode ter relação com uma capacidade intelectual diferente, ligada a um ensino a alguma outra coisa, a administração, a música e tudo mas isso não é para uma aplicação científica geral, já que a ciência é uma coisa que pode edificar o corpo de Cristo naturalmente, mas isso aí está num contexto muito mais amplo. Né? É, já a questão do talento, né, uma capacidade intelectual que Deus dá para cada um de nós, é diferente. Eu acho que a questão de Einstein não é só uma genialidade atípica dada pelo Espírito Santo, é fruto de muito esforço, do exercício da imaginação, como poucos se dedicaram, na crença da força da imaginação e do pensamento para descrever realidades invisíveis aos olhos humanos... Reforçando o que Rodrigo disse, Einstein previu alguns fenômenos que foram observados 100 anos após a previsão original, que são as ondas gravitacionais. Isso aconteceu há pouco tempo, Eu já era aluno de física quando isso aconteceu, mas isso é previsto no começo do século XX. É, então, a, existe um, uma participação intensa da parte de né? Falando também da minha, do meu posicionamento pessoal sobre a questão do livre-arbítrio que influencia nessa resposta. Eu acho que nós temos livre-arbítrio como algo autêntico. É, eu creio que ele é limitado, a gente não tem liberdade para fazer exatamente tudo que a gente quer, a gente não é limitado de possibilidades, mas nós temos uma liberdade de escolha entre essas alternativas que estão diante de nós. E nesse sentido... Ah, o Espírito Santo pode, numa condução da história, ter usado Einstein para nos dar como fruto do pensamento humano algo tão valioso como a teoria da relatividade? Sim, não tenho nenhuma dúvida da presença do Espírito Santo nesses movimentos da construção da história da assim ciência. Mas, por outro lado, não acho que isso veio como um sopro audível no ouvido de Einstein. Não acho que isso veio como um transe também em que Einstein foi lá e escreveu a teoria sem saber exatamente o que estava acontecendo, quando ele se deu conta, ele tinha acabado de escrever quatro papers impressionantes, quatro artigos revolucionários e tal. Eu acho que o caminho foi é, de uma participação intensativa da parte de Einstein e a condução do senhor sobre toda a história, assim, como ele está conduzindo todos os cientistas, todos os profissionais que podem, de alguma forma, também contribuir para a racional, para a criação como um todo. Então, nesse sentido mais assim explícito, eu creio que não. Foi o Espírito Santo que falou de uma forma sobrenatural, e essa palavra já é meio complicada, uh, uhum. para que ele deveria colocar no papel. Uhum. Não sei se eu eu acho não que começou, é isso. A... Pode, Pode falar,
1: Não, não, eu acho que é isso.
2: Essa pergunta aconteceu também na última live sobre Newton. <coughs> Desculpa. Onde o pessoal perguntou exatamente se Newton tinha sido, de certa forma, né, influenciado. É, é, ou e o, o, o espírito santo agiu. Então assim a gente tem que entender que se, se Deus quisesse, sim. A gente sabe que Deus faz o que Ele quer, né? então a gente não sabe na verdade. Mas 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 por outro lado, né, é, da experiência que a gente tem, não é bem assim que as coisas funcionam. E eu acho que se isso tivesse acontecido de maneira tão explícita, a é, Einstein teria mudado um pouco a percepção dele de Deus, né? Porque aí Deus estaria agindo no modo no, no nível pessoal que era o que ele refutava, né? Ele teria tido um encontro e uma experiência pessoal né, com Deus, de maneira clara, e aí acho que isso daria dado um tilt na cabeça dele sobre essa visão que ele tem de Deus. Então, é, sim, claro, se Deus quiser, ele age, ele, ele transforma as pessoas, mas daí a achar, a crer que, que foi uma ação direta ou uma ação direta do Espírito Santo é, sobre Einstein, sobre qualquer um desses cientistas, né? Eu acho pouco provável que isso isso traria, né, claramente uma um reconhecimento, né, desse Deus pessoal que é uma coisa que Einstein é, refutava.
1: Hum. Acho que aí podia ser algo parecido, por exemplo, quando Deus usa, é, acho que é o, é o rei da, da Babilônia, né, é, que enfim né acredita nele e é usado por Deus para fazer a sua obra. Mas que eu colocaria aí Sim, né? da é, nesse sentido por exemplo, do de algo que me intriga, né? não tem nenhuma, enfim, é, 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 conclusão é, é sobre verdade sobre isso, mas uma coisa que me intriga é que na época em que o, o nazismo, digamos assim, estava, é, digamos, ganhando força, né? se desenvolvendo em todo o contexto, né? até se formar, e, é, enfim, ter de fato ali a, o Hitler no poder, é que nesse momento da história, é, digamos assim, talvez o, o maior gênio, né? o maior físico enfim conhecido mas grande gênio conhecido por todos né era um judeu e isso é uma coisa assim que me que me intriga assim né sobre é, talvez eu colocaria assim de, de, de existir essa ironia né, na, na história naquele momento e que pudesse ser é, um dedo vou colocar colocaria assim de Deus eu não sei mas é eu acho é bem interessante, né? Isso fortaleceu muito é, os judeus também, né? é, enfim. Mas é algo que, que me faz pensar sobre a ação de Deus na vida do Einstein, né? É de que o maior, enfim, o grande gênio na, na época do nazismo, que o, os judeus eram considerados nada, é, tenha sido Einstein, essa, um judeu, essa, essa figura. Né?
2: Como
0: Sayão diz, Deus gosta de trollar. Né? <risos> <risos> Bom. A gente está chegando ao fim aqui da, da nossa live, a gente vai ter só o um momento das palavras finais, vou abrir a rodada para o Rodrigo e o Sharon também poderem falar. E olhando para tudo isso, às vezes a gente fica realmente assustado com o tamanho da contribuição que a Einstein deu, a ponto de se perguntar, poxa, eu acho que isso aí não veio da cabeça de Einstein, não. Acho que isso aí foi uma revelação especial de Deus, ele deu uma soprada no ouvido ali e tudo. Eu acredito que Deus, de fato, nos revela todas essas coisas. Tudo, tudo aquilo que a ciência promoveu até aqui, que tem alguma parcela de verdade, é uma interferência divina. Mas Deus trabalha de formas que são muito misteriosas a nós. A gente não consegue compreender plenamente nem mesmo o um universo observável, imagina o próprio Deus que criou todas essas coisas. A maneira como ele trabalha por meio de nós, de cientistas, de teólogos, de pessoas que não estão em nenhum desses campos, mas que são usados para trazer a verdade divina para uma situação específica, é algo que foge ao nosso controle. É, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa valorizar as capacidades que Deus nos deu. A, aquilo que é o poder da imaginação, que Einstein sempre enfatizou com muita ênfase mesmo, a, com muito afinco, precisa ser, de certa forma, uma, uma é, um sinal para gente. Se um homem tão capacitado, tão inteligente, fez tantas coisas grandiosas, nos chama a atenção para o poder da capacidade humana e da nossa imaginação, talvez nós devamos é, valorizar e buscar utilizar essas capacidades de maneiras que talvez não sejam as mais convencionais. E aí é onde está a liberdade de pensamento, e é aí é onde está a importância de nós é, construirmos os cenários que ainda não existem. Existe muita coisa a ser descoberta, existem muitas construções que estão por serem feitas, existem muitas imagens, experimentos imaginários que esclarecem a nossa visão da realidade que ainda não foram pensados que é nosso trabalho, nosso dever fazer isso. Einstein não foi o primeiro a fazer, mas certamente dentro do século 20 para cá é um farol nessa direção. E essa é uma grande contribuição que ele deu, ainda que nós não venhamos a concordar com todas as percepções que ele mesmo tinha a respeito de Deus. e Entendendo que ele, ao mesmo tempo, teve uma grande sensibilidade para essa presença suprema do criador. Então, eu espero que Einstein, de certa forma, nos oriente um certo caminho e nos mantém atento em direções que a gente não concorda plenamente com ele também.
1: Bom, eu gostaria de agradecer, é, enfim, estar é, tá aqui com vocês, uma conversa realmente muito gostosa, né, estar aqui com a Átila, com o Shaila, né, sobre, conversando sobre o Einstein, né, e realmente um privilégio. É, uma coisa que eu queria é, deixar é, é sugerir, existe uma série muito boa sobre a vida do, do Einstein, que é chamada Gênios, né? A primeira temporada dessa série, ela tá no, no Star Plus, é, toda ela ali. É muito boa mesmo, é baseada nessa biografia aí é, do Walter Isaacson, né? É, e a outra é, sugestão, eu acredito que está no Netflix, mais para saber, por exemplo, como um, um cientista, um, 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 no, caso, é, no caso físicos, né, trabalham, tanto no campo teórico quanto no campo experimental observacional, é, a série que está, na verdade, no documentário está no, no Netflix, que é No Limite do Conhecimento, Buracos Negros. Então, o tema ali é Buracos Negros, mas é muito interessante é, todo é, esse documentário ali. Né? Queria saber mais como, como os de trabalham. Bem bacana. E é isso, gente. Um, é, enfim, um, um abraço aí para o pessoal que está vendo a live. Espero que tenham gostado muito aí dessa, dessa conversa.
2: Pessoal, é, eu só tenho a agradecer. Eu queria... Essa live ela fecha um primeiro ciclo né de cinco lives onde a gente discutiu ciência e Deus. Essa live ela faz parte também do meu estágio, lá no curso de teologia, essa, essa série de lives. E muito provavelmente o, o meu trabalho, o meu TCC também vai ser nessa área. É, eu quero agradecer assim, enormemente ao Áquila, a, ao Rodrigo, à Suzy, ao Sayão, ao Jônatas, todas as pessoas, o, o, o Dilean, são os nossos companheiros da EBNU, né, que, que permitiram, né, e me ajudaram e me apoiaram nessas apresentações. Eu, eu fiz tudo com muito carinho, né, com muito, com, dediquei meu coração. Espero que tenha sido útil para todos vocês que nos acompanharam durante essas cinco lives. É, talvez a gente continue aí falando sobre isso aqui nas nossas lives. É, vamos ver o que que Deus reserva para nós, né? Qual é o futuro desse assunto? mas eu, eu me sinto muito emocionado e muito feliz de ter feito de ter participado desse projeto com a ajuda de todos, principalmente com a presença de vocês e os comentários de vocês em cada uma dessas lives e depois, né? É, eu entro sempre no, no canal da EBNU, é claro, e eu vou acompanhar os comentários nas lives passadas e me emociona muito tudo isso. Eu, eu, eu agradeço a cada um de vocês, eu agradeço a Deus, por esse projeto Eu queria de coração Oferecer isso a ele E dizer que nós estamos aqui prontos Para servir de instrumento né, Da ação dele né, Para que a gente possa também Entrar nessa discussão de que, são que é dominada pelo lado Daqueles que querem a briga né, E que a gente possa é, Contribuir de maneira uh, A mostrar que Não é essa intenção de Deus Não é assim que Deus vê a ciência não é assim que Deus vê a nossa capacidade intelectual. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade. E espero estar aqui numa próxima live, dentro em breve, com a presença de todos vocês. Quem gostou, fazendo o papel do sayão, né? por favor, curta, aperte o sininho e principalmente compartilhe. Né? Compartilhe essa live com as pessoas que você acha que vão se interessar e principalmente aquelas que não se interessam para que elas sejam atraídas também para esse abraço amoroso de Deus. Fiquem todos com Deus e que a gente volte a se encontrar em
0: breve. Forte abraço. Obrigado, Charles, Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até a próxima live. Um abraço a todos.